0: Hasta ahora he hablado en forma general sobre las madres y sus propios bebés. No fue mi intención particular instruirte sobre lo que debes hacer, porque ya existen centros y profesionales para eso. De hecho, es demasiado fácil recibir ese tipo de consejos que más de una vez crean un sentimiento de confusión. He preferido en cambio dirigirme a las madres que por lo común son eficientes para cuidar a sus propios bebés, para ayudarles a saber cómo son sus hijos y mostrarles parte de lo que ocurre en la creencia de que, cuanto más sepan, más fácil les será confiar en su propio criterio. Una madre resulta más eficaz que nunca cuando confía en su propio criterio. Sin duda, es muy importante que una madre tenga la experiencia necesaria para hacer lo que le parece apropiado, lo cual le permite descubrir la plenitud de la maternidad, así como un escritor se siente sorprendido ante el caudal de ideas que surgen cuando comienza a escribir. De idéntico modo, la madre se sorprende constantemente ante la riqueza que descubre en su contacto con el bebé. De hecho, cabría preguntar en qué otra forma que no sea asumiendo plena responsabilidad puede una mujer aprender lo que significa ser madre. Si se limita a hacer lo que le dicen, debe seguir con ese sistema, y la única forma de mejorar consistiría en elegir un mejor consejero, pero si se siente libre para asumir la actitud que surge espontáneamente, se tornará cada vez más capaz de la tarea aquí donde el padre o la familia pueden colaborar, proporcionando a la madre una cierta medida de tranquilidad con respecto al mundo exterior. Protegida así por su pareja o su entorno cercano, la madre no tiene necesidad de dirigir su atención hacia afuera, ya que anhela ocuparse únicamente del interior del círculo que puede formar con los brazos y en cuyo centro está el bebé. Este periodo, durante el cual la madre se preocupa por ese único niño, no dura mucho. El vínculo entre la madre y el bebé es muy poderoso al principio, Debemos hacer lo posible para permitirle ocuparse en ese momento, que es el momento natural. Ocurre que esta experiencia es buena no solo para la madre, sino también para el bebé, quien necesita exactamente ese tipo de situación. Solo ahora comenzamos a comprender cuán absoluta es la necesidad del bebé con respecto al amor de la madre. La salud de la persona adulta se consolida a través de toda la infancia pero los cimientos de la salud del ser humano dependen de la madre en las primeras semanas y meses de bebé. Quizás esto ayude un poco cuando te sientas desconcertada ante una pérdida temporaria de interés por los asuntos del mundo. Tú estás construyendo la salud de una persona que será un miembro de nuestra sociedad y eso es algo valioso. La devoción hacia una criatura exige el máximo esfuerzo y la tarea conserva su eficacia si solo dura un cierto tiempo. que todo tu interés se concentra ahora en un objeto único. ¿Qué vas a hacer ante esta situación? Pues gozar de ella. Gozar de permitir que otra gente cuide del mundo mientras tú produces un nuevo miembro de él. De estar volcada hacia adentro y casi enamorada de ti misma y de tu bebé. Gozar descubriendo nuevas cosas sobre ti misma, disfrutando de nuevos derechos y de hacer lo que sientes más adecuado. Gozar de tu enojo con el bebé cuando los gritos y el llanto le impiden aceptar la leche que anhelas brindarle gozar de todos esos sentimientos maternos que ni siquiera son explicables. En particular, sé que disfrutarás con los signos que, en forma gradual, indican que tu bebé es una persona y que te reconoce también a ti como a una persona. Disfruta de todo esto por tu propio bien, pero has de saber que el placer que puedes obtener de esta complicada tarea que es el cuidado de un niño es de importancia vital para el bebé, pues éste no desea recibir la alimentación adecuada en el momento adecuado, sino recibir el alimento de alguien que goza alimentándolo. El bebé da por sentadas cosas como la suavidad de la ropa y la tibieza del agua en que lo bañan. Lo que es imposible dar por sentado es el placer que experimenta la madre al vestir y bañar a su propio bebé. Si tú gozas con todo ello, el niño siente que su mundo se llena de sol. El placer de la madre o de quien materna debe estar presente, pues de no ser así, toda su actividad resulta vacía y mecánica este goce que surge naturalmente puede verse interferido por otras preocupaciones y la preocupación proviene en gran medida de la ignorancia, es algo similar a lo que quizás hayas leído acerca de los llamados métodos de relajación en el parto, los autores de tales libros hacen todo lo posible para explicar lo que ocurre durante el embarazo y el parto con el fin de que las madres puedan relajarse, lo cual significa dejar de preocuparse por lo desconocido y por así decirlo confiar en el proceso natural. Casi todo el dolor del parto no es inherente a él, sino a la rigidez ocasionada por el miedo, en particular por el miedo a lo desconocido. Todo esto se explica en tales libros y si tú cuentas con atención médica eficaz, puedes soportar el dolor que es imposible evitar. De idéntico modo, una vez que el niño nace, el placer que obtienes del cuidado del bebé depende de que la ignorancia y el temor no te hagan sentir tensa y preocupada. El propósito de estas charlas es proporcionar información a las madres con el fin de que sepan más acerca de lo que ocurre en el bebé y comprendan que éste necesita precisamente aquello que una madre puede hacer si está tranquila, si actúa con naturalidad y se concentra en la tarea. Hablaré acerca del cuerpo del bebé, de su interior y también de la persona que se desarrolla en él y cómo tú le presentas el mundo en pequeñas dosis para no crearle confusión. En primer lugar, hay un punto que deseo aclarar bebé no depende de ti para su crecimiento y desarrollo. Cada bebé es una empresa en marcha. En cada uno de ellos y ellas existe una chispa vital y ese anhelo de vida, crecimiento y desarrollo forma parte del bebé. Es algo con lo que el niño nace y que se cumple en una forma que no necesitamos comprender. Por ejemplo, si tú entierras una semilla en una maceta, sabes muy bien que no necesitas hacer algo para que se convierta en una planta, Simplemente te limitas a proveer la clase de tierra adecuada y proporcionarle el agua que necesita. El resto se produce naturalmente, porque la semilla contiene vida en sí misma. Ahora bien, el cuidado de los niños es mucho más complicado que el de una planta, pero el ejemplo es adecuado porque en ambos casos tiene lugar un proceso del cual tú no eres responsable. El bebé fue concebido en ti y desde ese momento se convirtió en un morador de tu cuerpo después del parto se alojó en tus brazos temporariamente pues se trata de una situación que no durará para siempre, ni siquiera mucho tiempo puesto que no tardará en ir a la escuela. Por el momento este morador tiene un cuerpo débil y pequeño y necesita del cuidado especial que surge de tu amor de madre, pero ello no altera el hecho de que la tendencia a la vida y el crecimiento sean inherente al bebé. Me pregunto si te produce algún alivio oír decir todo esto, He conocido madres que no podrán gozar plenamente de su maternidad por sentirse en cierto modo responsables de la vida de su hijo. Incluso a algunos niños nunca se les permite ni siquiera en su más temprana infancia estar quietos y tranquilos. Ello significa una seria carencia e incluso pueden llegar a perder por completo la sensación de que ellos mismos desean vivir. Creo que si logro convencerte de que en el bebé existe ese proceso vital, tú estarás en mejores condiciones para disfrutar con su cuidado instancia la vida depende menos de la voluntad de vivir que del hecho de respirar. Algunas de ustedes han creado obras de arte, han hecho dibujos y pinturas, han modelado arcilla, han tejido o han hecho vestidos. El resultado de tales actividades fue obra de ustedes, pero los bebés son distintos. El bebé crece y tú como madre le proporcionas un medio adecuado. Algunas personas creen que un niño es como arcilla en las manos de un arfarero. Comienzan a moldear al bebé y a sentirse responsables del resultado. Sin embargo, están equivocados. Si tú sientes lo mismo, te verás aplastada por una responsabilidad que no te corresponde asumir en absoluto. Si puedes aceptar la idea del bebé como una empresa en marcha, entonces te sentirás libre para interesarte por lo que ocurre en el desarrollo del niño, mientras tú disfrutas al satisfacer sus necesidades. Si has pasado por la experiencia de ser madre primeriza, sabrás que no faltan las personas bien intencionadas y opinólogas, dispuestas a darte consejos que no necesariamente has pedido. Pero lo que se requiere para la tarea de maternar, contradictoriamente lo que más cuesta, es confiar en tu propio criterio como madre. Este criterio propio, como todo en la vida, es algo que se desarrolla con la experiencia, con la práctica. De manera que esta es una invitación a asumir la responsabilidad de este aprendizaje es muy importante el apoyo del entorno para facilitar que la nueva madre pueda explorar este rol que, como hemos dicho ya, requiere una dedicación a tiempo completo, al menos en los primeros meses. Es en este contexto de protección y cuidados que se produce el poderoso vínculo entre mamá y bebé. Sin embargo, habrá madres que no experimenten este vínculo, ya sea por tratarse de un embarazo no deseado porque el entorno no es favorable entre otros motivos pero no porque no sientas desde el primer momento este lazo único con tu hijo, significa que no lo ames o que seas una mala madre. También hay que comprender que en el cuerpo y en la mente de la mujer que acaba de convertirse en madre, se producen un cúmulo de cambios que no son asimilables para todas en la misma medida. De manera inconsciente podrías preguntarte ¿Quién es este pequeño ser extraño junto a mí? ¿A dónde ha ido mi cuerpo gestante? ¿Qué son todas estas sensaciones? pero no te preocupes. Si bien este vínculo poderoso y primitivo del que hablamos no siempre está presente, el vínculo más poderoso y más evolucionado es el que se construye día a día y crece conforme tu hijo crece. También habrá madres que no logren sentirse ubicadas en el rol de mamá y esto les genere más angustia de lo que pueden manejar. Aunque no lo creas, estos sentimientos son más frecuentes de lo que parece. Si este es tu caso, la intervención psicológica podría beneficiarte y ayudarte a entenderlos y manejarlos de mejor manera. Por otra parte, hay madres que afirman sentirse menos inteligentes o con menos concentración durante el puerperio. Esto es completamente normal. Como el autor explica, en esta etapa experimentarás una pérdida de interés y motivación por las cosas externas. Y esto solo se convierte en una dificultad cuando... Por el contexto neoliberal en el que estamos, se nos exige ser supermujeres que pueden mantener el ritmo de todo. Crianza, trabajo, estudios, deporte. Pero la sola tarea de cuidados rebasa los límites del valor económico. Porque en este momento de tu vida, estás asegurando la salud física y mental de un nuevo ser humano. Y estos trabajos de cuidado generalmente no reconocidos son los que sostienen el sistema social y productivo. Bueno, ese sería tema para otro libro. Lo importante aquí es que puedas contar con información y puntos de vista que te permitan disfrutar de manera más natural y tranquila la tarea de cuidar a tu bebé. Disfrutar porque también para él es importante sentir ese goce. Un último punto que debemos enfatizar y que quizás te permita relajarte y disfrutar más con la tarea de ser madre es que si bien este rol es fundamental en la vida de tu bebé y en la sociedad incluso, en tu hijo existe un impulso vital hacia el crecimiento y la autonomía. Por lo tanto, no depende de ti ni eres responsable de su propia existencia. Para aclarar esta idea, te dejo con un poema bellísimo de Khalil Gibran y te espero en el próximo capítulo. Tus hijos no son tus hijos, son hijos de hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellos viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerles semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos como flechas vivas son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad.